0: News deckt auf, der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zum Newscast, dem Podcast vom Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Goneritz, ich bin die Chefredakteurin und freue mich, dass Sie dabei sind. Chaostage in der SPÖ. Eine verlorene Wählerstimme wurde gesucht, ein neues Wahlergebnis gefunden. Gerade einmal 48 Stunden war Hans-Peter Doskozil SPÖ-Parteivorsitzender, da musste er für Andreas Babler den Chefsessel räumen. Angezählt lautet der Titel unserer Geschichte rund um die Vorsitzwahl in der SPÖ, die die einst staatstragende Partei zum Gespött des Landes und darüber hinaus gemacht hat. Wie geht es jetzt weiter? Meine Kollegin Anna Gasteigau hat gemeinsam mit Renate Krom die letzten Tage aufgearbeitet. Und mit Anna möchte ich das Thema noch ein bisschen vertiefen und nach vorn blicken. Anna, du hast Andreas Babler im Wahlkampf vor der Mitgliederbefragung begleitet. Dazu kommen wir gleich. Zunächst die Frage aller Fragen, wo warst du am Montag, als um 15.45 Uhr die Nachricht über das vertauschte Wahlergebnis publik wurde?
1: Äh, Im Büro natürlich, so wie sich das gehört, mhm. wenn man Schlussproduktion hat, so wie wir an dem Tag. Ähm, wir hatten schon ein paar Minuten ähm, vorher Hinweise darauf, dass sich da was tut, weil ähm, ziel uns sehr überraschend ein Interview abgesagt hat ähm, mit dem Hinweis, wir würden das sicher verstehen. Wir haben es zuerst nicht verstanden und als dann aber ähm, die Nachricht kam, dass es eine PK der Wahlkommission geben wird, war schon klar, dass sich da was tut und dass das wahrscheinlich was Größeres wird.
0: Mhm. Was war dein erster Gedanke als auch innenpolitische Beobachterin? Ja, Tatsächlich habe ich, glaube ich, gelacht
1: erstmal, wie sehr viele, weil dieser ganze Prozess schon äh, so reich an ähm, Fehlern war, an Peinlichkeiten war, dass das jetzt so ein, ein krönender Abschluss äh, war gewissermaßen. Eine ganz äh, absurde und unwirkliche Situation, etwas, das es so in Österreichs Politik noch nie gegeben hat.
0: Ein Abschluss, den wir so nicht gebraucht hätten. Nein, weiß, aber der hat
1: natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst hat, ja. Also wir haben von Giraffen gesprochen, wir hatten ja wirklich groteske Ereignisse im Zusammenhang mit diesem Prozess, und dann kommt dieses falsch ausgezählte Wahlergebnis, und jeder denkt sich, das gibt's nicht.
0: Es hat ja auch international erstaunlich ähm, Wellen geschlagen in der Berichterstattung. Schadet sowas einem Land oder wird das dann auch international als, als Randnotiz dann doch nur wahrgenommen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich, glaub, ich vermute schon, dass wir in, in äh, Kennerkreisen einen gewissen Ruf haben als Österreich, weil ich glaube, es kommen öfter skurrile Nachrichten aus Österreich. Jetzt sind wir nicht so wichtig. Ich meine, wenn sowas in Deutschland oder Frankreich passiert, ähm, ist es wahrscheinlich was anderes. So, glaube ich, Landwarn Berlin hat auch drüber. eine Wahl versammelt lacht man drüber und vergisst es auch wieder. Aber natürlich haben wir als Österreicher eine gewisse Geschichte mit peinlichen Episoden.
0: Ich habe versprochen, dass wir auch ein, ein bisschen nach vorn schauen und, und, und uns jetzt halt nicht mit Hans-Peter hier, sondern mit Andreas Babler ein bisschen näher ähm, auseinandersetzen. Du hast Babler bei deinen Recherchen im Vorfeld der Mitgliederbefragung ähm, begleitet. Wie hast du ihn als Person wahrgenommen?
1: Das erste Mal habe ich Babler in Dreiskirchen besucht, vor im Sommer vor zwei Jahren. Ähm, da haben wir uns damals schon für eine Newsgeschichte mit ähm, Herausforderungen oder mit Kritikern der der SPÖ, also internen Kritikern, auseinandergesetzt. Und äh, mein Part war sozusagen, nach Dreiskirchen zu fahren und Babler zu besuchen. Es war der heißeste Tag des Jahres, war im Juli 21 und ähm, Babla hat sich also gezeigt, sehr volksnah, sehr bodenständig. Er hat uns mit dem Fahrrad vom Bahnhof abgeholt. Wir sind dann durch Dreiskirchen geradelt, haben einen Spritzer getrunken beim Heurigen und sind dann am Schluss im Freibad gelandet, wo er bei einem Eiskaffee wirklich mitten im Freibadcafé das Interview gegeben hat. Also man sieht daran zwei Sachen. Erstens, In der Badehose? Äh, nein. Ach so. <lacht> Aber wenn man sich seinen Facebook-Account anschaut, sieht man, dass er auch nicht schüchtern ist, was das betrifft. Da gibt es auch Urlaubsfotos und so. Aber man sieht daran zwei Dinge. Erstens, ähm, Babler ist äh, tatsächlich sehr volksnah. Ähm, und wenig abgehoben. Ein anderer hätte sich in eine Lounge gesetzt, ins Hinterzimmer oder sonst irgendwas. Babler sitzt mittendrin rundherum, die Leute im Bikini und in der Badehosen äh, und erzählt. Und das Zweite ist, man sieht auch, dass er natürlich schon einen äh, Zug zur Inszenierung hat. Also er weiß natürlich auch, wie das kommt. Das war natürlich ein Fotograf dabei. Und er weiß natürlich auch, was die, die Bilder sind, äh, die seine Politik gut äh, darstellen und die halt auch gut ankommen.
0: Das wäre jetzt direkt eine Frage gewesen, wie sehr ist das dann inszeniert oder wie sehr ist ist das echt? Weil ich kann ja so sein, wie ich bin. Und er war ja oft nur in der Wahrnehmung, weil er halt Bürgermeister von Dreiskirchen und weil dort das größte Flüchtlingslager des Landes ist und weil er das offensichtlich sehr gut gemanagt hat, in, in, so war er in der Wahrnehmung. Ähm, jetzt sagt man, er ist, er ist sehr nah, aber ist es dann doch auch wieder ein Stück weit Inszenierung oder ist das so? Na, es ist wahrscheinlich schon noch Inszenierung, aber ich
1: glaube, wenn jemand diese Inszenierung sehr glaubwürdig ähm, ähm, befüllt, dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Und ich finde, ich glaube, Babler ist da absolut glaubwürdig. Also ich finde, man merkt ja oft, wenn Politiker eigentlich Berührungsängste haben und nicht so gern mit ihren Wählerinnen und Wählern in den Nahkampf treten wollen. Das ist immer wahnsinnig peinlich. Meine, wir alle kennen das. Die laufen da herum und schütteln Hände und grinsen und so weiter. Und
0: wissen nicht so recht, was sie sagen sollen. Ja,
1: und man merkt einfach, es ist ihnen unangenehm. Das ist nicht ihre Rolle. Sie möchten mit den Mächtigen im Hinterzimmer Politik machen, aber sie wollen nicht am Biertisch sitzen. Und da ist Babler sicher anders. Ich habe ihn auch begleitet, zweimal bei, äh, seinen, bei seiner Tour, die er gemacht hat im Vorfeld der Mitgliederbefragung. Ähm, einmal in einem relativ kleinen Café in Niederösterreich. Der kommt da rein und hat jedem einzelnen Menschen da drinnen die Hand geschüttelt und wirkt dabei aber nicht so, als müsste er das tun oder als wäre es wäre ihm unangenehm, sondern er wirkt da sehr natürlich. Ich glaube, er ist ein Mensch, der wirklich gern unter Menschen ist und das ist sicher etwas, was ihm genützt
0: hat bisher und was ihm auch weiterhin nützen wird. Jetzt müssen wir uns auch mit seinen politischen Inhalten und Ideen ähm, auseinandersetzen. Was erwartet uns da?
1: Ha, ja, das ist eine große Frage. Ich meine, ne, klar ist, Babler steht links. Er hat eine ganz äh, einschlägige Biografie, er macht auch kein Geheimnis daraus. Wir alle wissen, ich sei jetzt Marxist oder nicht, das ist ein bisschen Definitionsfrage letztlich, aber er hat zumindest keine Scheu, ähm, dieses Wort in den Mund zu nehmen, wie viel er davon tatsächlich umsetzen kann, das wird sich weisen. Ich meine, es fängt schon mal damit an, dass er natürlich auf die Befindlichkeiten der restlichen Partei Rücksicht nehmen muss. Wir alle wissen, es gab dort einen Dosko-Zielflügel, der viel weiter rechts steht, den er jetzt einbinden muss. Es gab aber auch ein weiteres Drittel, die sich bei der Mitgliederbefragung für Randy Wagner ausgesprochen haben. Auch die sehen sich wahrscheinlich nicht als Marxisten. Also... Kann er diesen linken Kurs jetzt wirklich fahren oder muss er erst wieder Kompromisse machen? Wir werden es sehen.
0: Jetzt ist er Bürgermeister einer kleinen Gemeinde, der es jetzt richten soll. Ähm, reicht das an Erfahrung für die doch viel größere politische Bühne, die jetzt auf ihn wartet? Also wenn er schlau ist, aber das gilt glaube ich für jeden Politiker,
1: holt er sich Berater und Menschen, die ihn da äh, begleiten können. Was sich ja für ihn spricht, ist, dass er seit Ewigkeiten in dieser Partei ist. Ich glaube, seit immer 15 ist, also er kennt die insofern schon wirklich von Grund auf, aber halt immer aus der Außenseit Perspektive und nicht aus den Zentren der Macht. Das ist auch seine Stärke, das ist das, worauf er jetzt immer hinweist. Ob man da ausrutschen kann, wird man sehen. Wie gesagt, wenn er, wenn er gescheit ist, hat er die richtigen Menschen rund um sich herum, die ihn beraten können.
0: Wird zu viel von ihm erwartet? Ich meine, die Trümmerberge, die da jetzt aufgehäuft worden sind, sind riesig, sind hoch und die Hoffnungen, die in seine Person gerichtet werden, sind zuweilen überschießend. Kann er das einlösen?
1: Ja, ich glaube auch da ähm, wird man sehen, ich teile deine Analyse, dass die Erwartungen zumindest bei seinen Fans enorm hoch sind. Die haben auch gezeigt, finde ich, im öffentlichen Diskurs der letzten Wochen und Monate, dass sie wenig Kritik vertragen an ihrem Kandidaten und dass sie ihn ähm, wirklich ähm, für die einzige Lösung halten. Aber wie gesagt, ähm, er ist ja nicht nur Chef eines Drittels der SPÖ, er ist Chef der gesamten SPÖ. Mhm da wird er einen Weg finden müssen, seine Fans bei der Stange zu halten und zugleich realistische Politik zu machen. Und jetzt sind wir noch gar nicht mal bei eventuellen Koalitionsverhandlungen, wo er auf politische Gegner oder, sagen wir, Mitbewerber zugehen muss, sondern er muss erst einmal auch schauen, dass er innerhalb seiner Partei einen Kurs findet, der für seine Fans und auch für die anderen gleichermaßen funktioniert. Wenn er das nicht schafft, dann wird es mit der Einigung wahrscheinlich schwierig.
0: Kein Babler Krisenmanager? Er wird müssen.
1: Also ich meine, er kommt natürlich aus einer Stadt, in der er enorme Wahlergebnisse hatte, aber eine Stadt, die auch vorher schon eine SPÖ-Stadt war. Also er hat die Erfahrung wohl nicht, wie man eine kleine Partei wieder aufbaut. Andererseits hat er großen Kampfgeist gezeigt jetzt in dieser Mitgliederbefragung. Wenn wir daraus was ableiten, dann würde ich sagen, zumindest weiß er, was er will. Ähm, er glaubt wirklich fest, glaube ich, an seine Ideen und auch an die Mission, die Sozialdemokratie wieder äh, aufzubauen. Ähm, er, er wird alles geben. Das zumindest glaube ich, kann man sagen.
0: Kann er Staatsmann?
1: Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, definiere Staatsmann. Ja, auch das ist eine Rolle, die man unterschiedlich anlegen kann. Ähm jetzt
0: rein vom na naja, zumindest wenn ich es dann weiter denke und ganz groß denke ihn auf europäischer Bühne so das Hemdsärmelige weiß ich nicht ob das funktioniert und ob das auf Österreich dann einzahlt aber pff, das ist natürlich Geschmackssache ja
1: wahrscheinlich und auch da ich meine man kann einen Anzug so oder so tragen ich meine dass er jetzt ein Bürokrat wird im 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 wörtlichen und im übertragenen Sinne schließe ich aus aber vielleicht schafft das diese Rolle glaubwürdig zu befüllen. Er ist nicht ausgeschlossen. Aber weil du das Stichwort EU genannt hast, ich glaube, da gibt
0: es noch ganz andere Probleme. Ja, er hat sich mit kritischen Äußerungen in einem etwas älteren Video bezüglich Europäischer Union geäußert, ja. was ihm jetzt dann durchaus ein Stück weit nachhängt und wahrscheinlich auch immer wieder zum Vorwurf gereicht
1: wird. Ja, also etwas älter muss man, finde ich, relativieren. Das Video ist von 2020. Babler ist 50, also ich meine, es war drei Jahre her, aber dann mhm. 47. Ich glaube schon, dass er das so gemeint hat, was er da gesagt hat. Und ich finde auch, dass er, es wird jetzt sehr äh, bemüht, darauf hinzuweisen, er habe doch zurückgerudert und so weiter, ich finde ähm, nicht wahnsinnig überzeugend. Also so ein großes Bekenntnis zur EU habe ich jetzt nicht erinnerlich. Ähm, ob ihm das schadet, ist, finde ich, wiederum eine andere Frage. Also natürlich... Ähm, bei gewissen Menschen ja, aber wir wissen alle, es gibt eine große EU-Skepsis. Mhm. Davon profitiert auch die FPÖ sehr. Insofern ist es vielleicht auch kein Schaden, wenn Babla EU-kritisch ist.
0: Da bin ich ganz bei dir. Also es zeigt schon eine gewisse Grundhaltung. Ich glaube auch nicht, dass man die mit drei Sätzen mehr vom Tisch wischen kann. Aber ich glaube auch, dass das durchaus auch auf fruchtbaren Boden ähm, fallen kann, gerade in Österreich und gerade bei einer... EU-Skepsis, die im europäischen Vergleich, glaube ich, schon recht hoch ist. Ja. Ähm, mit Babler ähm, hat jetzt auch der Linkspopulismus in Österreich Einzug ähm, gehalten. Wie, wie schätzt du seine Chance bei einer Nationalratswahl ein, die jetzt dann demnächst, wenn sie regulär kommt, in einem Jahr kommt im Herbst, ähm, wenn sie vorgezogen kommt und er als Kanzlerkandidat oder als SPÖ-Kandidat dann ins Rennen geht. Wie kommen solche Ideen in der breiten Schicht an?
1: Ja, das ist natürlich ganz schwierig zu beurteilen. Ich glaube, also ich meine, die, seine Fans gehen ja davon aus, dass Babler durch seine unbestrittene Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit in der Lage ist, Menschen zur SPÖ zurückzuholen, die zur FPÖ abgewandert sind. Also das ist sozusagen die These, die man aber auch nicht überprüfen kann. Ja, das ist der Anspruch und ich meine, man hat schon gesehen im Vorfeld der Mitgliederbefragung, dass Babler Menschen ähm, überzeugen kann. Er hat damals wirklich eine Ochsentour gemacht und hat bis zu vier Termine am Tag absolviert, um SPÖ-Mitglieder im ganzen Land von sich und seinen Ideen äh, zu überzeugen. Er hat angekündigt, dass er das jetzt auch im Sommer ja, genau. in ganz Österreich machen will. Da sehe ich schon eine Chance. Ich meine, man kann über Babler viel sagen, aber er ist schon ein Gegenpol zu dem, was wir und was viele Menschen an Politik nicht mögen. Er ist sehr nahbar, er glaubt wirklich an das, was er sagt. Er hat keine Berührungsängste und er fährt von einem Dorf ins nächste, wenn es sein muss und spricht bei jedem Zeltfeld äh, fest und redet mit jedem, der mit ihm reden will. Ja? Ich glaube, das ist etwas, was schon ankommen kann. Äh, Gerade bei Menschen, die so eine Entfremdung fühlen, die ähm, äh, Scheu vor Eliten haben und die das Gefühl haben, dass sie abgehängt sind und nicht mehr mitkommen. Also ja, ich glaube, Babel hat das Potenzial, diese Menschen zu erreichen, aber ob das reicht, ist, glaube ich, eine ganz andere Frage.
0: Aber eine Mehrheit links der Mitte geht sich, stand jetzt, rechnerisch nicht aus. Geht sich, stand jetzt, gar nicht aus. Und und ähm, ich
1: meine, jetzt muss man schauen, wo die SPÖ in Umfragen ist nach diesem Debakel der letzten Tage. Er rechnet ja eher nochmal mit weniger. Er rechnet weniger. Noch weniger, ja, also realistischerweise. Ja, es hängt wohl davon ab, was dann passiert. Ich meine, natürlich, Babler wird den äh, grünen Stimmen wegnehmen, ähm, Babla ist bis zu gewissen Grad überkreuzt mit Neos, weil die einfach sehr unterschiedliche Positionen haben, Stichwort EU, aber auch wirtschaftspolitische Fragen. Also es steht und fällt mit der Frage, wie viele Menschen Babla begeistern und zur Sozialdemokratie zurückholen kann. Und das wissen wir noch nicht.
0: Ähm, du hast es vorhin schon erwähnt, Marxist, ja, nein, vielleicht, seine, Öst, äh, seine Äußerungen haben diesbezüglich für Irritationen gesorgt, zu Recht. Ja, es ist halt eine Definitionsfrage.
1: Ich finde immer, ich finde, ich finde es schon legitim ähm, zu sagen, man liest Marx und setzt sich damit auseinander. Das sind mhm. sehr kluge Analysen. Und natürlich es gibt ein Problem mit dem Kapitalismus, ja. Das finde ich nicht per se problematisch. Ähm, ich ich, ich finde Babler da ein bisschen zu folkloristisch zum Teil. ja. Und ich habe das Gefühl, es ist so eine Nostalgiesache auch. Er hängt ein bisschen alten Zeiten nach ähm, und versucht so ein altes Bild der Sozialdemokratie heraufzubeschwören. Vielleicht nur ganz kurz, weil mir das ähm, kürzlich eingefallen ist. Ich habe auch mich mit dem Kai Michael Dankl beschäftigt. Das war der sehr erfolgreiche KPÖ-Spitzenkandidat in Salzburg. Mhm. Und den fand ich lustigerweise, obwohl der Kommunist ist, dahingehend weniger folkloristisch als Babler zum Beispiel. Also der hat da gefühlt, vielleicht nicht auf dem Papier, aber zumindest gefühlt eine klarere Abgrenzung. Ja, was witzig ist, dass da, die, dass da der SPÖler irgendwie ein engeres Nahverhältnis hat zu diesem ganzen Marxismus-Ding als der Kommunist. Also nein, ich glaube per se ist es nicht problematisch, aber... Babler wird schon beweisen müssen, was er jetzt wirklich meint mit diesem Marxismus. Er ist, das war, ist bisher unklar geblieben.
0: Aber wenn gleich man sich das Parteiprogramm der KPÖ anschaut, da wird er dann auch ganz sträubend. schummrig.
1: Hängt aber auch damit zusammen, dass die ja eigentlich kein echtes aktuelles Programm haben, sondern hm. in einem komplexen, äh, erstens äh, Parteiverschmelzungsprozess begriffen sind und sich dann erst irgendwann nach der nächsten Wahl mit der Programmfrage auseinandersetzen wollen. Aber ja, natürlich hast du recht, das ist
0: äh, verrückt. Ich meine, ich bin ja in einem Staat aufgewachsen, wo man mit solchen Gedankengängen äh, versucht hat, einen Staat zu machen und was dann zum Glück 89 gut gescheitert ist, mich irritiert, irritieren viele seiner Aussagen und, und, und bin da ganz bei dir, so, so, ein bisschen so verklärend und, und, und in der Praxis hat sich das nicht so als wahnsinnig erfolgreich herausgestellt, ähm, die Gedankengänge, die er da teilweise hegt, wenngleich sie natürlich, ähm, ja, sexy daherkommen, ja, und, und, und man sich zumindest in der Theorie denkt, könnte funktionieren, aber in der Praxis ist das dann halt schon ein bisschen schwieriger. Kleiner Exkurs dazu. Ähm, Thema Migration ähm, ist ja auch so ein Thema, was die SPÖ so ein bisschen versucht hat, zumindest die René wagner wegzuschieben. Das Kutzil hat eine sehr ähm, explizite Meinung gehabt. Du hast äh, schon eine älteren Geschichte äh, über Babler geschrieben, äh, dass er Ausländer nicht als dunkle Bedrohung, sondern als unsere Leid sieht. Ähm, kannst du das vielleicht noch ein paar Sätze zu verlieren? wie er zu dem Thema steht?
1: Ja, ich meine, Babler ist halt Bürgermeister von Dreiskirchen. Und Dreiskirchen, wie wir alle wissen, ähm, ist der Ort, wo Österreichs größtes Flüchtlingslager steht. Und Babler hat insofern schon bewiesen, dass man, dass man, obwohl man sehr unmittelbar von dem Problem, unter Anführungszeichen, oder halt von dieser Thematik äh, betroffen ist, trotzdem einen, einen Zugang mit äh, Augenmaß und mit Humanismus haben kann. Das muss man ihm zugutehalten. Und äh, er hat zum Beispiel diese ganze... Äh, Gastarbeitersache, Ausländer-Sache sehr positiv geframed, wie du gerade angesprochen hast. Oh. Unsere Leute das sind die Leute, die mit uns am Fließband stehen, ja, das sind die die mit unseren Kindern in den Kindergarten gehen, solche Dinge, sagt er bei seinen Reden. Ähm, aber er wird sich trotzdem mit der Frage auseinandersetzen müssen, was machen wir mit dem großen Problem ähm, Migrationsdruck Richtung Europa etc. Ja, das sind im Grunde zwei unterschiedliche Dinge. Und... Ähm, er hat jetzt kürzlich erst gesagt, dass er das Migrationspapier, das die SPÖ in den letzten Jahren unter großen Mühen ausgearbeitet hat, für nicht ausreichend hält. Also offenbar hat, ist er bereit, sich dem Thema zu stellen, was ja schon mal gut ist. Aber er wird auch da unterm Strich trotzdem harte Kante zeigen müssen. Aber hoffentlich, und das ist ja, finde ich, etwas, was man bei Babler immer positiv hervorheben muss, mit, mit Menschlichkeit und mit Humanismus. Und das ist sicher etwas, wofür
0: Babler sehr steht. Und nach einem letzten inhaltlichen Punkt und eine letzte inhaltliche Frage ist die ähm, seine Kernforderung der Arbeitszeitverkürzung, 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich, ähm, realistisch, Träumerei.
1: Oh, ich glaube, Katrin, da bist du die <lacht> bessere Ansprechpartnerin. Ich, mein, ich kann nur so viel sagen, es war natürlich es ist nicht das, was Doskozil wollte. Das war einer der Punkte, wo die beiden sich inhaltlich sehr unterschieden haben. Doskozil ist immer für einen Mindestlohn eingetreten. Ich glaube, Katrin, du hast eine deutliche Meinung dazu.
0: Ja, ich kann schon nachvollziehen, dass das ganz viele Leute sehr sexy finden und, und dem ganz, ganz viel abgewinnen können. Aber andererseits leben wir in Zeiten, wo wir nicht, ähm, eine Insel der Seligen sind und nur Österreich und wir uns da unsere Bedingungen schaffen können, die beim Wähler, bei der Wählerin gut ankommen, sondern dass wir natürlich in einem globalen äh, Wettbewerb stehen und, und wir auch Zeiten haben, wo der demografische Wandel gerade erst angefangen hat, das wird uns jetzt locker noch zehn Jahre begleiten und das geht auch in Wahrheit jetzt erst los, weil die geburtenstarken Jahrgänge, Jahrgänge jetzt anfangen in, in Pension zu gehen und, und das heißt, der Druck auf den Arbeitsmarkt, was auch immer dann KI und so uns vielleicht wieder ein bisschen erleichtern wird wird wahnsinnig sein, glaube ich zumindest und und die Wirtschaft stöhnt schon jetzt und die Wirtschaft wird auch in einem nächstes Jahr noch stöhnen und und, und 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 überhaupt die nächsten Jahre noch stöhnen und und dann mit so einer Forderung reinzugehen, da verstehe ich schon Unternehmer recht gut, die da jetzt schon schmerzgeplagt ähm, aufstöhnen, weil weniger Stunden arbeiten Faule Lohnausgleich noch mal was ganz anderes Wer soll denn die, die Reste der Arbeit machen und und, und und das mag vielleicht in manchen Branchen funktionieren und dann werden ja auch immer Beispiele gebracht, wo das ja ganz wunderbar anscheinend funktioniert. aber wenn wir uns dann unsere Themen anschauen, Pflege, Lehrermangel, ähm, haben wir gestern uns äh, lange in der Redaktion drüber unterhalten, dann 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 funktioniert das schon nicht mehr, weil wenn einer weniger arbeitet, müsste ja ein anderer ähm, bereitstehen oder das Riesenthema Tourismus, Gastronomie etc. Kann man dann machen, aber dann müsste man halt irgendwie sagen, das Schnitzel gibt es nur von Montag bis Mittwoch und äh, Donnerstag vielleicht noch, aber Freitag, Samstag, Sonntag wird schwierig, weil da mag niemand mehr arbeiten und die 32 Stunden haben wir schon vorher abgearbeitet. Also das sind so meine Gedanken, wo ich mir denke, könnte schwierig werden.
1: Und noch dazu in Zeiten, wo die Leute eh schon schlecht mit dem Geld auskommen. Das heißt, ich meine, selbst wenn es bei vollem Lohnausgleich stattfindet, habe ich dann halt noch einen Tag, wo ich wo einen anderen Job machen kann, um über die Runden zu kommen. Also das ist auch ein bisschen naiv, äh, die Vorstellung, dass in Zeiten wie diesen die Leute dann nach vier Tagen Arbeit ein gemütliches, langes Wochenende haben, wenn sie sich schon Schwierigkeiten haben, Grundbedürfnisse zu erfüllen, finanziell. Also ja, ich bin bei dir. Ich glaube, da ist auch viel Ideologie dahinter, weil es halt immer so war, die Entwicklung in der Arbeiterbewegung, immer mm. dafür, man kämpft für weniger Arbeitszeiten. Ich verstehe das schon historisch, aber ob das heutzutage umsetzbar ist, ist ja fraglich.
0: Aber es ist gut, dass die Themen auf dem Tisch liegen und, und, und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um da auch auf der großen politischen Bühne ähm, zu diskutieren. Und auch an Andreas Babler wird dann natürlich mehr Antworten bieten müssen, als jetzt mal so schnell dahingesagt eine rosarote Vorstellung, wie es gehen könnte. Also insofern, es bleibt spannend. Ich danke dir vielmals. Es war ein tolles Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank, Katrin. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Was Leserinnen und Leser außerdem im
1: aktuellen News erwartet.
0: Die hohen Preise sind gekommen, um zu bleiben. Und das wird Auswirkungen auf die Konsumlaune haben, sagt WIFO-Chef Gabriel Felbermeier im großen Interview. Ein ausführliches Gespräch über Markteingriffe, Verteilungskämpfe, Erbschaftssteuer und ein Solidarbeitrag für Reiche.